Idag är er vi i studio för att ta för oss podcast nummer 9 i rekken. Förra podcast var en fagpodd. Då manglade en av mina besättningsmedlemmar, Jon Harry Dalbarorsta. Idag är er originalbesättningen tillbaka och jag måste säga si det är er väldigt gott att ha Jon tillbaka vid min sida. Jon, var har du varit? Nej, snäck med Jonna den fagpodden. Jag såg väl att där där hade du en viktigare roll än än mig, men det och skravla lite om 2016 och se lite fram i 2017 då det liker jag. Det vill jag gärna vara med. Då är er du tillbaka. Tanken idag är er nettopp som du er inne på Jon. Vi tar för oss lite vad som skedde i sesen. Vi ser lite stort på på hela året och så ser vi lite framöver mot 2017 och vad vi har i vente. Jag tänker vi drar lite i stora linjerna som handlar om makro som har en effekt lite längre gata på näringsindom och så ser vi också på vad som har skett in transaktionsvolym, lejer, gilder både i Oslo och ute i de, de största norska byarna. Även kan du ta och vi måste oss till att komma med någon någon spådomar och lite om vi inte det nytt oss raketter direkt så så en liten sån vad vi tror det måste vi törra. Ja, vi, vi tar det helt till slut så tar vi någon några raketter vi sänder upp och så får vi se om om de kommer när riktigt i löpet av av 2017. Det ska vi drista oss till. Vi börjar med med makroen. 2016 var ju ett år präglat av låga oljepriser. Oljeprisen falt från 120 dollar fatet för ett par år tillbaka och ner till 30 dollar fatet. Så hentan sen nog in i löpet av 2016. Vi har sett låga renter. Det har varit lite bensin på bål i folk till näringsindom och vi ser inte minst boligpriser som har galopperat. I Oslo så var boligpriserna upp över 20 %, på landsbasis var de upp över 11 %. Och det var det ingen som så försäger ingången till 2016. Det visar ju hur vanskligt det är er att spå och det och det att träffa på det är er Ja, de måste få en bytt ut i de har i panelerna. Ser inte att vi är er nog bättre, men men alla spådomar inkluderat våra även ska han ju ska han ju ta med med en klypp salt och det är er väl kanske med rättning som är er intressant och argumenten bak en selve talle. Det är er det. Det blir en kvalificerad gettning baserat på vad vi tror och så går det stång in någon gång och så och så blir det inte helt som vi trodde andra gånger. Men vi ser också växten i norsk ekonomi har varit svag i dessa åren med fallande oljepris. Men heldigvis har vi haft en, en också en svagare krona som har virkat som en som en stötdämper. Fastlandsekonomin bynta ticka upp över mot slutet av 15 och har tickat egentligen grejt upp över i 2016. Så uppsmärt så så har norsk ekonomi hämtat sig in. Centralbanken har slutat sätta ner renta den har flatat ut långräntan har bynt att gå vi ser dock att långräntan efter nyttår nå har fallt något tillbaka igen men trenden är er stigande så det är er positivt trots allt att att räntan börjar gå för det betyder att norsk ekonomi har kommit sig runt svingen med med ära i behåll vi kan ju gå lite in och se på de nyckeltalen in makro som är er viktig för enhetsbesittarna var inne på den norska kronan. Det är er ingen tvivel om att utlänningarna har köpt med bägge händer i Norge baserat på en svag norsk krona och bynde den att gå. Då får vi se om om utlänningarna är er till stede lika mycket som de var i fjor. De stod för 43 % i fjolåret. I år har vi talt upp att de utgör cirka 12 %, så det är er ned. Långräntan som vi er inne på, de har flatat ut, fallt någon ned. Det är er något som press press på prime yield. vi är er väl den uppfattningen att den prime yielden vi ser idag 
ikke skal så mye lenger ned, og det er jo på grund av de rentene vi ser, og ikke minst at Oslo Børs la fra seg et veldig godt år i fjor, til en relativt lav volatilitet, og vi ser at rentemarkedet begynner å bli attraktivt. Så disse tingene vil gjøre at kanskje Prime Yield nå begynner å flate, flate ut. Det er jo isolert noe som, som presser opp gilden, hvis du ser på korrelasjonen mellom rentekurven og, og, og gilden de siste, siste årene. Så er det andre effekter som som väger andra väg som upprätthåller en lav yield den enorma kapitalen som som är er på väg in i marknaden som rättslett förrycker tillbud och efterfrågesbalansen när du får ett efterfrågesöverskudd så 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 pressar håller det gilden nere Absolut och i tillägg som vi er inne på men men bättre norsk ekonomi så ser vi ju för oss en en fall i ledigheten och vi ser för oss ökade ler och det är er ju ting som kommer att bidra till att öka prisen igen. Så det blir på något lite som pro och cons. Eh, vad är er effekten av det och och är er det det som ska driva priserna vidare i 2017? Det du er inne på Jon med med tillbetespörsel Det var ju väldigt många som önskade att köpa en dem genom 2016, men säljarna var väl en uppfattning att gilden skulle vidare ned och var väl inte kanske den i så stor grad villig till att slippa en dem sina. Nå tror väl vi att flera kommer till att vara villig till att slippa en dem sina, men men då spörste om köparna står och skrapp på dörrar i lika stor grad i 2017 som de gjorde i 2016, för det är er ju hit. Ja, från Meglersidan så vill jag ju påstå att vi har varit pådrivare i många processer där där säljer er enig om att detta är er detta är er ett väldigt gott bud. när mandatet till uppdragsgivar däremot är er att växa så hjälper det inte att sälja till en god pris visst du inte inför mandatet ditt om att öka exponeringen i näringsegendom för då tar du ut en en halv miljard så har du en halv miljard extra du ska placera så så det leder mig egentligen in i en annan Altså, jeg reflekterer litt over det der, for det, det handler om de mandaterte pengene, om de, det er såpass stor legg da, i når en mandaterer penger til å gå in i næringseiendom, og så ser man at markedet begynner å snu, og at uh, kanskje, det, kanskje, skulle, kanskje pengene er mandatert for sent, og blir satt i, I spill for sent til å, til å selge på topp uh, og kjøpe på bunn. Ja, det kan vara det kan vara en lägg där så det blir ju som sagt spännande att se då om för det är er ingen tvivel om att i 2016 så var det lätt att köpa in dem och bli men bli med gilden ned och få egentligen värdeökning utan att göra så mycket som helst det man ofta refererar till som en, som en gratis lunch. Och vi tror väl att i 2017 så måste jobbas lite mer med ändamarna för att få ut en värdestigningen. Och inte minst att kanske övriga segmenter kommer att gå i större grad där gildkompensationen har varit mindre för vi ser ju att gildgapet mellan CBD och övriga marknader är er svårt gunstig idag i förhåll till vad vi har sett tidigare. Och i tillägg har vi analysskaper som har en har en garanti de ska det uppfylla och den är er generöst en spreaden mot obligationsmarknaden fortsatt. Så för analysskap att köpa på 375 eller 35 är er fortsatt en god deal i förhåll till att gå obligationsmarknaden. Så så det är er nog köpa där ute till dagens gilder också. Men ska jag citera en 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 gammal chef som som sa att in hurricanes even turkeys can fly. Det är er inte så att det er bara att köpa en ändom och så och så blir du rik i 2017 i den grad det var kanske 15 och i 16. Jag tror det var, du var helt rätt. Jag tror det är er vanskligare i vid ingången till 2017 och jag vill ju säga si, du snackar om en gratis lunch. Det har väl varit fem år med med lunch nå. Så så nå nå börjar värdedrivarna och ske genom aktiv förvaltning. Plus kanske norsk ekonomi som är er på bedringen. 
PMI-indexen för december kom in på 51,4 procent och det visar ju att inköpsledarna är er mycket mer positiv nu. Detta är er en väldigt stark uppgång från november där PMI var på 47,8. Och allt över 50 är er väl så nog förstå att optimismen är er stark. Absolut. Och det det indikerar ju att 2017 kan bli ett år där man upplever en växt i Norge för det, det ser ju indirekt att man tänker och ansätter fler folk och man har egentligen mer tro på framtiden än man har haft hade för. Så vi, så det vill vara en Vi är er också i den folden. Vi ska också ansätta. Ja. Så så det kan hända att det det det, det som övertar. Vi, vi blir inte sport i den PMI-indexen efter <laughs> det jag vet, men uh, vi känner oss igen då i indexen. Vi gör det. Så så kort uppsummerat så tror väl vi då att den PMI-indexen indirekt i kraft av att norsk ekonomi är er på bedringen övertar lite för den gilkompression man har sett och heller får det igen på lägre ledighet och högre lejer. Även för vi tar och går över till de enkelte segmenten och de enkelte byarna vad som känner till det 16 och vad som troligen kommer att känna till 17. En ting eh, som vi alla låt oss glädja över KPI. Den den den, den klarar ju jenta nästa år. Eller nej det, det klarar man inte. Så KPI:n kom ju in vanvittigt starkt och gick starkt ut över hösten och KPI-talet för november som de flesta benyttes av i sina lönekontrakter kom in på 3,5. Årsaken att KPI kom in så starkt var ju för det att norska krona svekkade sig genom året och det ger resulterat sett en effekt av att vi importerar hög inflation. Någon som krona har snudd så vill inte det vara en bidragsyter till inflation och det är er rätt sett norsk ekonomi och kapacitetsnyttelse i norsk ekonomi som må vara drivaren på KPI. Och med de ledighetstalen vi ser nu, vi är er tätt på 5 % ledighet som är er högt att vara i Norge, så vill inte det vara nog till att få en KPI som är er närheten av det vi så. Så vi tror på en KPI nästa år helt nede mot 2 blank. Så det är er ett par år egentligen du kan justera med 3,5 igen. Låt oss gå vidare och snacka lite mer om näringsindom och jag lust att börja med tema som upptar svårt många och det är er ju transaktionsvolymen vi så i 2016. Det var ju en rolig start på året. Många tänkte runt sommaren att detta här blir ett dåligt år, men så kom volymen gott ut över hösten och vi har nå talat upp 75 miljarder i 2016 som är er faktiskt det samma som vi spodde vid ingången av året. Nu vi syns er lite moro men som vi var inne på istället det är er ju också lite felheter men det visar ju att kvalificerad jättning fungerar ibland. Transaktionsmarknaden är er ju det är bara är det där det er fart och action men det är er ju ett väldigt gott termometer på om marknaden fungerar. För när du har transaktioner det är er ett mål på likviditeten i marknaden. Hvis du drar 16 mot fjoråret. Jeg ser du 16 mot 15 og også for så vidt mot 14, så, så så vi at i 14 og 15 så var det likt antal transaktioner. Det lå på en rundt 200 styck. I 16 har det faktisk vært flere transaktioner. Vi har gått over 200 styck. Så det betyder jo at likviditeten er til stede og markedet er velfungerende. Og vad som kommer for salg eller ikke, det er på en måte ikke så viktig hva på en måte enkeltendommen er verdt. For oss meglere så er det antal transaktioner vi lever av. Så har det varit en, en liten ändring i förhållande till hurdan detta volymen fördelar sig på de olika byarna. Uh, vi ser att i Oslo och i Trondheim och Stavanger så är er den procentvisa andelen relativt lik i förhållande till det vi så i 2014. Oslo står i 2016 för cirka 45 % av volymen. I 15 så var det talet 52 % så det är er egentligen mer eller mindre oförändrat. I Stavanger så hade vi nå i 16 5 % mot 3 % i 15 men i Trondheim så var det 4 % både i 15 och i 16. 
Men den byen som faktiskt nå har blivit mer öppen i folk vad man har sagt till det, det är er ju Bergen. Där har det ju skett flera transaktioner och större transaktioner än någon gång tidigare. Och ser vi på volymen så hade Bergen ett volym på 6 i 15, men i 16 så är er det helt upp i 11 %. Och där är er självklart Åsane storcenter, en stor bidragsyter där, men värdi på 2 miljarder. Men det är er ingen tvivel om att investerarna har fått ögonen upp för Bergen och det är er inte bara lokala bergensfamiljer som byr över andra för att få de bästa ändamarna. Också aktörer från Östlandet har bynt att gå in i Bergen i större grad. Jag tror att de, den utvecklingen här är er tillfällig även och det handlar nog dels om att Bergen har varit väldigt lucka och blivit uppfattad som väldigt lucka. En annan ting som är er väsentlig i den värderingen är er nog att när gildene kryper ner under 4% så ser en sig om ett alternativ Och då ser du ju fort att och köpa gode bygg gott upp på femtalet i både Stavanger och Trondheim och Bergen. Det är er ett gott alternativ och då vill kapitalen krangla sig in i de markederna och och bryta upp dessa detta lokala lokala ägarskapet. Och då är er ju betalnings viljen och evnen väldigt stor och tar dessa lokala lite mer på sängen. De får någon andra att bryna sig på. Och det är er, det är er synd för för markedet och det är er akkurat det samma som sker när utlänningarna kommer till till Oslo och när utlänningarna också var presenterat gott i Stavanger i i alla fall i 2015. Jag skulle säga si att det detta är er resultat av att man har en prime yield i Oslo som har er pressat kraftigt ner av utlänningar och norska investerare då börjar och se litt ut av Oslo och mot Bergen och eventuellt övriga segmenter i Oslo utanför utanför CBD. Så det är er helt naturligt det som sker och det är er väl gott för det marknaden att få professionaliserat det transaktionsmarknaden i större grad än det kanske har varit. Är er det några enkelt punkter innan för transaktionsmarknaden i de enkelta byggena som pekar sig ut? Jag var lite in på det med köper och säljersidan. ser vi på typ köpare så nämnde jag att utlänningen stod för över 40 % i 15 och i år var det nere i 10-12 Ser vi på säljersidan så var det faktiskt ingen utlänningar som sålde i 2015, mens i år så är er det 8 % av utlänningarna som har bynt att sälja. Bland annat ser vi att Catella som er en av de första utlänningarna in i marknaden har bynt att sälja sig ut. Om detta är er, kan ses i lys av att man har en prime yield som har fallt mycket och ett og et Norge som går något dåligare än det gjorde när de kom in. Det er kanske för tidigt att se si, men men det är er väldigt märkligt till att utlänningarna inte bara köper men det är er också också säll. Så i år är er det nettoköpare men det är er alltså 12 % köp mot 8 % salg. Och så ligger det det er fristen att dra konklusioner ut från från talen men jag tror nog skyldes lite lite och så är er det någon som skyldes fondstrukturen och naturen att en har ett mandat över en viss period. och då vill du få såna rigiditeter där en inte nödvändigtvis rir ett marked eller gör ett bevisst valg men en förhåller sig till ett ett mandat. Ja, så tror jag man ska säga si blind på på makro makrobilden när man vurderar varför utlänningen är er här i större eller mindre grad men men det är er klart som du ser ju tillbudssidan har ju mycket att se. Si. I 2015 kom det massor i marknaden som var intressant för utlänningarna. Det skedde kanske inte i 16 och då var det inte där. Kanske det hade varit där lika mycket i 16 som i 15 hvis hvis tillbudet hade varit likt. Ja, och när du snackar utlänningar så snackar du snackar du om mycket direktinvesteringar. Här är er det ju en underskog av 
måter att investera på och om investera direkt som vi snackar om eller om pengarna allokeras in i fond som som vi vet det finns mycket av. Helt helt klart och när vi ser också på talen på vad som var sålt i 15 och 16 så ser vi att handel utgjorde 34% av marknaden i 15. Nu utlänningen köpte mycket av men i 2016 så ser vi att det utgör 22%. Så det de köpte har det varit mindre av oss. Så det, det är helt naturligt. Vidare så utgör kontor 51% av volymen i 2015 mot 44% i 2016. Så också här är det segmentet ned. Så är frågsmålet, vem är det som har spist av handel och vem är det som har spist av kontor? Och det vi ser är att industri och lager har kommit som en kula och står nu för 10% av volymen i 2016 mot 3-4% i 2015. Så det är på något den huvudkategorin som har spist av, av handel och kontor. Och det är också i det segmentet vi ser en kraftig gildreduktion. Och den tiden där man köpte en lagerendom som var prisad kund på kontraktfästa le, den är förbi. Nu köpes det långt skarpare som så. Och jag tror nog något kan tillskrivas den stadiga ökande netthandeln där netthandel som typisk kolonial eller gott levererat och de där må ha centrala lager nära Oslo för att kunna ha korta leveringsfrister för att kunna leverera färska varor på dörra. Så logistik har kommit också som en naturlig del på grund av den ökande netthandeln vi ser. Då har vi snackat lite överordna om transaktionsvolymen och tagit för oss de största byarna Jon. Låt oss gå nu och se lite på det vi kallar Newsexit segmentvarsel där vi tar för oss de olika segmenten innanför de olika byarna. Jag har lust att börja med kontor som är kanske den mest intressanta. Här har vi en prime yield på 3,75. Som vi var inne på tidigare, vi tror ju att vi ska stoppa på 3,75 och kanske inte ska nå vidare ned. Vi har sett barbygge gå skarpare än som så, men då har du 15 år, du har en kanonle och du har en kanonlejetager. Vi har ju också sett lite på gildene runt CBD och då har vi ju sett att också gilden där är pressad ned, typiskt på sköjen, lysaker och indre by. Ser vi på lejene så följer vi er statistik tätt och utvecklingen är helt flat. Vi ser att lejene har varierat i snitt för Storoslo från ner på 1800 kronor och upp i 1900. Nu var det lite ned igen. Men ser man baktalarna så är det en flat lejeprisutveckling. På våra ledighetsprognoser så har vi nå 8% ledighet i Oslo. Och vi tror den ska ytterligare ned. Kanske vi ska ner mot 7,5-7%. Detta är på grund av massiv konvertering och heldigvis lite nybygg och en norsk ekonomi som kommer att ta mer areal. Det en vill ju pressa upp lejepriserna. Så en flat gildutveckling och en ökande leje är väl det vi ser för oss i Oslo-region. Är det delområden som pekar sig ut som en har speciellt tro på eller det sker Kärting. Förra podcast jag var inviterad till så körar vi ju Nydalen till den stora vinnaren jag på sig och jag vill ju se si Avanto som den stora vinnaren på lejemarknaden i 2016. Ja, vi ser ju en väldigt sån vellyckad byutveckling både i Nydalen, vi ser det uppe på Hasle och Lörn, vi ser det i väldigt stor grad på Sköjen och så börjar också få lite tro på lysaker. Lysaker har Låger lite bak sköjen. Det är trots allt bara fem minuter med tåget. Men Lysaker har inte varit så god på att lage ett helhetligt tillbud som omhandlar både bolig, handel, träning och mat. Men jag tror Lysaker nu kommer att komma efter också som en naturlig orsak vid att sköjen har upplevt en så 
fin resa som det har. Men det det familjen Hög har fått till upp med Hasle linje, det det projektet var jag ganska detaljerat in i för många år sedan och den resan som är er skapad där uppe är er bara ta sig ta sig hatten för. Helt helt enig. Så det, det sker väldigt spännande ting runt gryta och det är er också nettop det därför vi tror att den gilkompression ska komma nog in i folket det vi ser som är er prime prime dag. Ser vi på Stavanger så så har vi ju snackat om Stavanger tidigare och vi har ju sagt det samma som vi kommer att se si nu. Stavanger är er väldigt todelt. Du har det som sker ute på Forus där det är er svåra tomtområder och massor lediga bygg. Det sätts upp nybygg som gör att kanske 2 3 4 gamla bygg upplever som väldigt gammal och går ärna underbyver andra på leje. Nåt helt annat ser vi in i Stavanger centrum där har vi faktiskt satt ner prime yield nu och vi har en prime yield i Stavanger centrum på 525 ner från 55. En transaktion vi så som underbygge den gilden vi har i Stavanger nu, det var ju salg av statens hus till NRP som gick på cirka 51 i gild. Som heller inte låg in i Stavanger centrum och det bästa. Det, det som är er intressant, hvis du ser på på lejemarkedet, som inte bara gäller Stavanger centrum, men som gäller dessa näststörsta byarna, alltså inte Oslo centrum, är er att det är er väldigt vanskligt att få tak i stora arealflater in i och nära centrum. Och det är er ju en utfordring för att tilltrekka sig de stora lejetagarna som inte önskar sitta över fem etager men önskar sitta i på två plan för att uppnå god interaktion. vi ser också att en del av de transaktioner som har skett lite utanför centrum har i en viss grad också varit tagd av utlänningar där till och med banker någon gång inte varit villiga till att fönda de delarna för de att reutlärisken är er så stor. Ser vi lite på lejen i Stavanger så så är er det ju sån i centrum att du kan få en leje där på 2526, något som är er relativt bra. Drar vi till Hinna Park så är er det fortsatt väldigt bra men det är er nog en i folk i centrum där är er vi mellan 2 och 2 och halvt. På Forus så är er det helt andra nivåer. På splitter nya bygg där så kan du få 15-1600 men du ofta är er på 12-1300 kronor på lite äldre bygg. Det handlar ju i stor grad om att få om att rättslett få någon till att sitta i huset och få täckt in fälleskost och få det er bättre att det är er någon här än att det står tomt och det är er ett det er ett väldigt stort utbud och en svår konkurrens och det det såg ju bland annat när när BP var på sök så många alternativ och de fick fick och välja i det, det det har en knappt sett där borta Nå valgte de heldigvis for gårdeier å, å bli i, I eiendommen. Så at det alternativet er jo det som holder, som holder prisnivået nede. Absolut, Det er jo, som vi er inne på, tilgjengelighet på tomter, lett å sette opp nybygg, og da blir det en kamp om, om kundene. Hva med Bergen da, Øyvind? Litt annet, selv om det også er en sånn vestlands, vestlandsby. I Bergen har det jo skjedd en, en endring. Vi, vi så jo flere store salg der i, I fjor. Vi så jo, ja, om vi skal si at det var en 2014-2015-transaksjon, eller 2016-transaksjon, det, det kan man jo strides om, men det var jo Sander K. som, som KLP plukket opp til slut. Det var jo en stor transaktion som gikk skarpt. Vi så Storbrand var inne med sitt enhåndsfond og kjøpte i Solensviken. Det gikk også relativt skarpt. Och så så vi ikke minst nå at Olav Thon kjøpte Nordea og sånne storsenter på en pris tätt på 2 miljard och en och en gil ner mot mot 5. Så, så i Bergen har det ju skett mycket i 2016. 
Och det, det markedet har öppnats upp. Och där har vi också satt ner prime prime yield till 4.75 från 5 blank. Så så Bergen är er ju den byen som följer följer Oslo tätast. Och Bergen har ju varit uh, varit i närheten av uh, så mycket ramma som Stavanger. Och därför har du ju ett ett yieldgap mellan Bergen och Stavanger på på 50 punkter och när du är er ner på 4.75 så är er du enten i där superlånga nybyggen eller men jag vill också se si, på tågarmeningen där. Om du reser åt Bergen och påstår att gilden är er 5,5 så tror du reser hem ett blått dig alltså. <laughs> ja, men det är er lite för det att när bergenska familjer ska slåss om ändamål så kastar de kalkulatorn och och vill äga bygge framför att att regnestycket ska gå så väldigt plus. Men tågarmeningen är er, det det är nog eget. Det är nog eget, det är er nog eget. Och det är er ju inte tillfälligt att sånt som nämnde stora brand sitt ändamål fond plockar upp den ändamålen i Solensviken för det Det är er en sammanligning på tvärs av fond vad som är er löpande avkastning och så är det alltid kunden ser risken bak så då då må de köpa kanske i andra byer för att få en löpande avkastning som inte tar ner snittavkastningen i fonden allt för mycket. Jo, jag tror det är er helt naturligt att de de nationella de köper de lange och stora inomna lange kontrakt och meningar och de lokala de de styr undan det bevisst och heller går på lokalkunskap och och detta som ligger mer centralt. Mm, och en sammanligning som någon har gjort är ju sammanligna det DNB bygge som Storbrand köpte i Solensviken mot DNB bygge som Arctic plocka upp i som då är er mitt bygge och sett på den yieldspreaden där. Och det mitt bygge gick väl på en 4.15-4.2 mot Solensviken som då gick på över 5. Så, så det är er en, en väldigt god spread och den spreaden är er väl egentligen också större hade det gjort för att DNB hade så pass hastverk med att bli kvitt den egendomen. Även vi måste inom Trondheim och det är er ju en i Trondheim som fascinerar mig mycket och som är er flink att skapa överskrifter som som säger att det hjälper vara dum att investera i egendom. Det tror jag på. Men vi har varit inne på det för att det handlar om att om att ta risikon när när andra värderar risikon som hög alltså koteng han dominerar ju marknaden där uppe självklart som en mm. det andra nationella aktörer som stadig ser på på Trondheim och sågar har investerat i Trondheim med bakgrund i gilspreden mot Oslo de får en högre löpande avkastning ett exempel Aberdeen mm. ser du på transaktionsvolymen för tronna mot de andra byarna. Ja, resonemanget ditt Jon det är er ju det är er helt riktigt. man kan ju på många mått att se si att Trondheim länge har varit lite sån lillebror i folk till både Stavanger och Bergen, men vi ser att det sker stadigt fler ting i Trondheim och gillna presses på de på de bästa ändamarna och lejene ticket stabilt uppåt. Och vi har ju också ansatt en 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 kvinnlig analytiker hos oss på värdevärdering och hon följer marknaden tätt och och jag måste säga si att vi har tro på att Trondheim också kommer till att och komma och gå vidare genom 2017. Detta baserar ju på nämnda trender samt att vi gör värdevärdering av cirka 50 bygg i Trondheim och följer de byggen tätt och vi är er absolut positivt till det vi visar. Utfordringen i Trondheim är er ju att uh, vi har varit inne på det för men de har ju inte ett CBD eller ett centrum det är er lite uh, i centrum och det är er lite på solsidan och det är er lite på i Brattakaja uh, men uh, Topplejen uppfattar ju jag och ligga 
ett gott stycke under bergen och ja Ostavanger naturligt nog så upp 2-2 nivå är er nog ett ett bra lejnivå på i Trondheim. Det vi så tidigare som vi nämnde med Koteng här inledningsvis bland annat hans projekt Gridsta Marina Marine som där er en setup nybygg på 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 väldigt gunstig lejnivå. Eh och så Obos har ju varit inne och byggt näringsbygg där och byggde utan att jag lejde ut allt och det är er ju ett hav av stora kontrakter i i området och det, det lägger på något ett tak på på lejnivån när du får tak i nybygg som uh, till en billig penge uh, i förhåll till uh, i förhåll till uh, den existerande kontormassen och så få lyfta lejene där. Ja så uppsummerat så så är er vi av den uppfattning att öden uh, har varit rätta i stor grad mot Stavanger och Bergen men uh, som investor så är er det inte dumt att också se lite norröver och se vad som sker i Trondheim för där där kan det vara en en uppsida hvis man uh, vet vad man uh, vill ha tak i. Men du som tromsväring vi vi sätter upp på vår till tromsvänner. Det, det men det det är er allvarligt talat någon flott nybygg som 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 är er där uppe och som som får nivåer på på 2000. Vi ser ju det i, I Troms absolut att att är er det centrumsnärt i Troms och det går lejtagare och långa kontrakter så så går det också skarpt. Og I tillägg har ju Troms fått sin renässans på hotellsidan. Eh, Tromsø er jo den byen Norge med best hotelldekning, takket være nordlys og, og asiatere som går manna huset for å, for å oppleve det, så, så Tromsø kommer til å, å komme, men, men det blir jo litt sånn uavhengig av hvilken by man er I. har man en kontrakt som er 10 eller 15 eller 20 år så köper man måtte, mer en obligation än kanskje eiendommen i seg selv Jeg støtter, jeg støtter deg da støtter deg da Hvis vi nå ser, summerer opp dette her i byen, i 2016 og ser på verdier Och så vill jag utfordra dig på en spådom för 2017. Mm. Vi utvecklar ju en Usex sin värdeindex. Den är er baserad på 3000 värderingar till en samlad summa cirka 500 miljarder. Och då ser vi att de flesta segmenten har ju gått som en kula genom 2016 och bästa vart har du gått i Oslo CBD. Där har vi en nominell värdeändring, alltså samma ändom värdevärdert ett år tillbaka och nå och då har stigningen varit över 10 %. Hvis du lägger på en löpande direktavkastning där på runt 4 % så har du suttit i CBD och hade 14-15 % i avkastning i 2016. Det så ännu bättre ut per Q2 i fjor, men det gick lite sidlängs i Q3 och så hämtade det sig in igen mot slutet av året. Så på ett tidspunkt i fjor så var vi year to date helt upp i 18-19 i CBD. Segmenter som har hållit sig eller Falt i verdi? Ja, ser vi på de nevnte byene vi har gjennom, så har vi jo skrevet opp eiendommene i Bergen marginalt, men Stavanger så er det fortsatt ned, og i Trondheim så er det opp hele 4% på nominell verdiendring. Vi har jo vært litt skeptiske til handel generelt, altså basert på trenden. Kan du si noe om verdiutviklingen vi har på handelssegmentet? Ja, vi har skrevet opp värdena på de handelsnamnen vi har för värdevärdering där är er det upp 6,5 Det har nog också något med att vi har svårt gode center i vår portfölj med de största enosbesittarna. Vi har varit inne på det för vi har ju troa på de största och bästa centerna och de mer närcenterna men de som måste inte faller in under någon de kategorierna har mer problemer. Även för 2017 vi måste höra oss se lite framåt och det 
du ska slippa och spå såna finansiella oförutsedda ting som dukar upp som som Trump Brexit som präglar 2016. I alla fall det präglar makrobilden men det präglar ju enomsmarknaden mindre än en en det vi kanske frukta. Jag tror vi börjar nog vända oss till små kriser och stora kriser och att det är en del av investervärdagen men utifrån att enomsfaglig ståste vilka segmenter har du mest tro på i 2017 och varför och vilka segmenter är du lite reserverad till för 2017 kan du börja snacka lite om om yield? Vi var inne på det till vi har ju sett att yielden har varit pressad ned genom hela fjolåret och vi tror att den yield nå flat ut på 375 Och det är er, som vi er inne på, det är er på grund av att vi ser att långräntorna har bynt och har bynt att gå och det vill lägga press på gild. Så gild driver inte uppvärdi eller nedvärdi. Så den då har du leja igen. Ja, där man stoppar det lite Jon. Det jag sa det var det att prime yield inte ska ytterligare ned. vi tror sågar att de delmarkerna runt CBD ska ned. Och vi tror också att de bästa ändomarna i de största norska byarna ska vidare ned. Så den historiska spreaden vi har sett har gått ut, den tror vi ska komma in framför att CBD ska gå tillbaka. Så min spådom eller uppfordring till en investor som lyssnar på podcasten är er att törr och köp något annat än CBD. Då tror jag du har en yieldrejse där i tillägg till en uppsida på Leo. Då är er det Leia som ska avgöra om vi ska upp eller ner i värde. För CBD så är er det riktigt. och uh, där tror vi Leia ska upp. Och det är er knyttat till norsk ekonomi som går bättre. Vi ser det utav PMI-indexen. Vi har en ledighet som ska ned. Och det vill då pressa upp uh, lejen. Men lejen i de övriga norska byarna generellt tör du liksom att se si en by som st- dikker sig ut eller är er det flatt. Där tror jag vi tror vi kommer att uppleva lite mer i Stavanger Bergensrönum det vi har sett i Oslo innevarande år att det går flatt till lättstigande. Där tror jag er heller gilden som ska ska hjälpa värdien upp. Klart hålla. Hotellsegmentet. Spådom, spådom. Där har vi ju sett en lite sån olik utveckling i de olika byarna. Uh, Oslo har ju gått bra väldigt länge. Man har en väldigt hög uh, revpar. Grunden till att Oslo flater lite ut är er för att vi är er på väldigt höga priser. I motsats denna har vi Stavanger där er det byggt allt för mycket, allt för fort och vi har en oljepris som har slått ut uh, negativt. Så i Stavanger så är er det fortsatt uh, lite ruskigt och man ska vara lite försiktig med att kanske köpa hotell i, I den regionen. För tidigt att köpa i Stavanger? Lite för tidigt att köpa i Stavanger. Jag tror vi måste se oljeprisen lite högre än 56 dollar fatet för det för Det är er många förretningsresande i Stavanger. Ja, och det skulle säga si att 65 % av alla de som sover på ett hotellrum i Stavanger, de är er förretningsresande och de är er, de är er inte där så mycket som de de var när oljeprisen var på det dubbelt av det vi ser idag. Tillbudet i Bergen på hotellsidan flott. Bergen har gått bättre. Bergen har varit kraftig ner genom fjorden, men vi ser nu att revpar har snudd upp så, så Bergen är er vi lite mer positiva till. Det kommer många sängar i Bergen det, det gör det på lite på lite sikt men men ser vi år i år mot fjorare så, så tror vi att det vill gå i, I riktig riktning och så får man se som du ser hur det absorberas i folk till de nya hotellen som hotell i Trondheim det fortsätter att gå det fortsätter att gå från ett historiskt väldigt lave nivåer och 
også sammenlignet med andre byer. Det gjør det, og det, det gikk bra gjennom siste halvår i fjor, og, og har egentlig fortsatt, fortsatt opp, opp i år. Og per, per oktober-november så er revparet rannet opp 11 prosent. Lag og logistikk, industri, en spådom, eller flatt? Nei, så lag og logistikk har jo opplevd en veldig gilkompresjon egentlig fra slutten av 14 og frem til i dag. Og vi tror det kommer til å fortsette å gå. Jeg er jo veldig glad i, I tema som omhandler netthandel, og, og vi ser nå en vekst i netthandel på 14 prosent ifølge SSB sine tall, og det er jo da detaljhandel på nett. Og detaljhandelen utgjør jo 500 milliarder totalt, så det er klart den spiser mer og mer av den. Og vi ser at vi som konsumenter, vi skal da ha matvarer kjørt inn på døra, og da skal jo agurken og gullrota være relativt fersk, og da må de ha store, moderne lagerlokaler i sentrumsnære områder. Positiv til logistik er du derfor negativ til handel? Jeg er ikke negativ til handel, men handel er veldig todelt. Du må vite vad du driver med, og du må ta in over det at netthandelen er kommet for att bli. Men vi har mange tilfeller og eksempler der vi ser at man har klart att ta brodden av netthandelen, og det gör man i all hovedsak med att tilby det vi så fint kallar social shopping. Du må ha en restaurant, du må ha någon fine bilder på väggen. Du må være en grund til å komme ut av sofaen og orke å gå ned på det senteret. Så du, du må rett og lure folk ut av sofaen. Jeg har sett på en analyse i folk Norge mot våre øvrige land i Norden, og det vi ser er at andelen restaurant og bespisning er langt større på kjøpesenterne i andre land än i Norge. Så det betyder at jeg tror de som eier handelsendom i dag ser på de tallene og kommer til å dytte inn mer restauranter enn det vi har i handelsenterne i dag. Bolig Bolig er jo litt skummelt å spå, som vi er inne på. Hadde en prisvekst i Oslo på over 20 prosent, på landsbasis var den over 11. De samme ekspertene som bommet i fjor, de har jo spått en vekst i år på rundt 10 prosent. Men det er jo masse psykologi i det markedet også. Siv Jensen var på banen i midten av december og tog grep. Se eksempelvis på Frogner, der er 50 prosent av boligene sekundærboliger. Nå må de stille med 40 prosent kapital og ikke eh, 15 prosent som var kravet før. Det er klart, det vil strupe noe av det markedet. Men tror du eh, boliginvestorene, de som kjøper i selskap, jeg tror eh, den eh, forskriften der er litt uklar i forhold til hvem som rammes, og jeg tror faktisk du rammer de der eh, de som ikke har organisert sig og er store nok. Tollefsen tror ikke jeg eh, er i den her pulen. Det tar kanskje større andel av hobbyinvestorene, men, men de begynner jo å utgjøre en, en god del. De også, de, Vermansen sitter jo fort på både en og to og tre utlenheter centralt eh, I, I Oslo. Det var jo et eksempel eh, jeg så i avisen så sendes som i dag, at en leilighet på 16 kvadrat på Mørstua gikk for 2,8 millioner. Det var 60 stykker på, på liste, og meterprisen er vel da tett opp mot eh, 200 000 kroner meter. Hvor mye skal bolig opp i, I år, sa du det? Vi skal ta en, ta en råsjans og se om Siv Jensen sine grep fungerer sånn noenlunde, og så blir det oppveidet av en, en innflytning som er stor og at folk har lyst til å bo centralt. så si at vi har en boligprisvekt på 6-7 prosent inneværende år. I Norge og i Oslo? Legg på et par prosent. Si at vi er oppe på 9-10 prosent i Oslo. Og Stavanger, er de i ferd med å snu? I Stavanger er det i ferd med å snu, og det ser man også hvis man ser litt på makrobildet i forhold til arbeidsledighet. Arbeidsledigheten har begynt å falle i Stavanger, og det er jo klart positivt for de som skal ut og, og handle eiendom. Så 
si att Stavanger i alla fall ska snu upp och så är er det lite skummelt att se si hur mycket men uh, jag tror inte det blir sån dead cat bounce att det ska rätt upp igen men uh, jag tror folk kommer tillbaka törra börja by och kanske men så länge en... inte Stavanger faller så vill ju detta här ge ett gott bidrag till uh, värdestigning på bolig generellt Stavanger var ju är er ju en del av indexen självklart och Stavanger gick ju ned i en uh, i nominella priser i fjor och ännu mer i realpriser så ja så det, det vill bidra till att dra upp de på sig 11 när vi så i fjor på landsbasis det, det vill men även vi må ju ha en spådom för volym detta är er ju det är er någon som är er väldigt upptatt av det och du fick ju rätt i din spådom i fjor den den ska du ha kan bli det i år Nei, får vi får se om vi träffar lika gott i år i år så har vi gått ut och sagt att vi tror på ett volym på 65 miljarder och det är er 10 miljarder i förhållande till det vi så i fjor. Och så är er det självföljligt resonemang bak varför vi har havnat där. Och det jag tror är er ju att många av de investerare vi ser i marknaden, de har kanske tidigare varit aktiv in aktiespekulation och de har varit in för obligationer och jag tror ju med en stigande renter och en börs som levererat ett kanonår i fjor, så vill de också börja och se mot andra aktiva klasser. Så det kan på något vara lite med på den negativa sidan. I tillägg så är er det spännande att se vad som sker med utlänningarna. Ser vi en tendens att de är er på väg ut av marknaden eller eller är er det tillfälligt att de stod för kun 12 % i år i fallet till över 40 % i fjor? Jag är er mer rädd för att det inte köper och säljer finner varandra att uh, säljer ska sitta här och förvänta och dra fjorårets värdestigning in i 2017 och och inte se ut utav vinden att uh, att räntorna går. Uh, och hvis vi får den här stillståndperioden så Så det är er ju det som är er frukten. Ja, och vi är er ju nå lite i en sån, vad ska jag säga, si, en bunn. Och det är er klart det var många köpare som stod skrapa på dörrar i fjor, och många säljare som satt och egentligen inte ville slippa ändamarna till det vi mente var en en marknadsmässig pris för de så att detta skulle gå vidare med hjälp av en yieldkompression. Vi säljer nu ser att yielden flater ut så det gitt att köparen fortsatt står där med med skäckhäfte och är er klar för att plocka den upp. Så då kan det bli en lite sån stillingskrig. Men som vi er inne på, vi ser jo på obligationsmarknaden som ett alternativ, men den spreaden är er fortsatt väldigt generös och vi har någon lyseskapa som har en har en garantiavkastning ut i sina kunder på den gamla pensionsordningen och det är er klart ett lyseskap som kan köpa på 375 3,5, det vill fortsatt vara intressant för dig. Så summa summarum så ska vi litt ned, fordi at markedet på vei til å flate ut, men, men det kommer til å bli et bra år også neste år. Så um, det er antall transaksjoner som er viktig, ikke om det blir 65 eller 75 eller 85 på sluttsummen på kassalappen. Det er jo begrenset hvor mye en får gått i detaljer på, et, på, på en halvtimestudio, men vi er jo tilgjengelige, og vi er ikke bare tilgjengelige i kontor, vi har fått egen postadresse. Det har vi. Vi har fått en e-postadresse som är er enomspodden at newsec.no eh, Grunnen til at vi har opprettet den enomspodden er jo rett og slett for at vi ønsker å komme i kontakt med dere lyttere. Vi ønsker kanskje litt ris, litt ros eh, hvis det er noen spørsmål dere har vi ønsker besvart i studio eller om dere har lyst til å komme ned her og ta en prat med oss eller vet om någon som kunne tenke seg det så, så send det in til oss og så, så tar vi det med oss inn i nästa podcast. Da gjenstår det vel egentlig bare å takke for oss, Jon. Eh, och se si lycka till till våra lyttere och investerare och hoppas att 2017 blir ett et knakende gott år.